0: Hej och välkommen till Snutsnack. Ja, det är ju podden där jag pratar med poliser, pensionerade poliser för detta poliser. Men vad vi pratar om... Snutsnack, såklart. Idag heter min gäst Stefan Holgersson. Han har varit en väldigt efterfrågad gäst, så att det är väldigt roligt att vi har fått ihop det till slut så att han kan gästa på den. Stort tack till alla er som tipsar om gäster. Jag har en stor lunta nu med tips på gäster, på kommande gäster. Jag måste be er om ni tipsar om en gäst, om ni har kontaktuppgifter. Det är väldigt svårt för mig att hitta någon som bara... Hej, jag skulle vilja prata med att du pratar med Gösta i Västergötland. Han är ju så himla bra polis och det tvivlar jag inte. Men hör gärna med personen om de vill vara gäst. Och om du har ett telefonnummer eller mejladress så vore det ju fantastiskt mycket lättare att få den här personen på kroken. Men jag bugar och bockar ändå givetvis för att ni kommer med alla bra tips. Ja, Stefan som gästar nu, han är polis och forskare eller forskare och polis och vi ska få höra lite både och kring vad han har gjort både vad gäller forskning och vad gäller polisarbete. Mycket, mycket intressant skulle jag säga. Var nu väldigt försiktig där ute. Passa dig för framförallt arga virus. Och hoppas du får en trevlig lyssning. Varmt välkommen till Snutsnack Stefan. Tack. Jag vet att vi har faktiskt träffats. Ja, på Norrmalm. Ja. ja, det har jag för med, faktiskt. För visst jobbade du där en sväng?
1: Ja, ja det gjorde jag. Jag jobbade där efter att jag var i Botkyrka. Ja. Det, nu? det är så
0: roligt för att när man kikar upp det jag researchade dig lite igår så är det svårt att veta riktigt vad du gör och vad du är. Och... Men du kanske kan få beskriva själv för du är polis och forskare va? Så det. Ja så, så nog, ja,
1: så skulle man nog kunna sammanfatta det. Sen, sen, eh, och i den ordningen också på sätt och vis. Ibland växlar, ibland kanske jag forskare och polis och ibland polis och forskare. Men, eh,
0: ja, just det, just det. Eh,
1: Jag är Hela tiden, alltså jag, kort så, så har det varit en pojkdröm beroende på min pappa var polis och att bli polis och jag träffar ju hans kollegor och sådär. Mm. Som jag senare åkte med. Då. Han, han går i pension innan jag... Eller lättare sagt, han, han slutar genom polisen när jag. när jag börjar. Ja, just Ja, sen så började jag som polis har jobbat som det här hela tiden. Även när jag har forskat, även när jag har doktorerat. Jag hade inte... jobbat heltid och sen gjorde jag det där vid sidan, om man säger, av polisyrket. Okay. Men sen nu på senare tid, när, när jag har fått familj och sådär så... Där, så har jag dragit ner på både forskningen och polistjänsten, då, om man säger så. Så nu jobbar jag okay. procent på bägge anställning.
0: Rent spontant så känner jag ju så här... Äh... Alltså det är väldigt få som jag träffade under min polisutbildning och sen också kollegor som jag träffat på under min polisiära kräv som jag känt så här, det här är ett forskarämne. Alltså forskning låter ju, ursäkta mig, men det är liksom lite så här, låter lite nördigt och polisyrket är ju då fullt onördigt. Ja, exakt. Jo, <laughs> vad menar? ja absolut.
1: det har jag träffat på också. Nej, min tanke var ju inte att forska egentligen, utan det här... det, det var, Alltså jag har alltid... Jag var en nyfiken så här. Så jag har läst lite saker, jag har lite kurser på universitetet och sådär. Och sen ringde det en, en forskare en morgon när jag hade jobbat nattpass och väckte mig och frågade mig om jag ville bli doktorand. Och jag var väl ganska intresserad av att sluta samtalet men på något sätt så... Ja men jag sa väl att jag fundera eller något sådant, men jag var i polis och sådär. Men det kanske jag bägge sa hon, ja kanske och sen ja, jag måste sova och sen så gott och sen så var det ingen mer. Men sen, sen när jag jobbade på Normand faktiskt så... så och framförallt innan, för jag var ju, gjorde praktiken på tunnemanipolisen och, och då var ju, hade man inte ens elskrivmaskiner. Jag, jag kunde ju, ju fingernyrsättning men det gick. Det gick alltså, jag kunde inte trycka ner. Alltså, jag var tvungen att köra med pekfingervalsen <laughs> trots att jag kunde ha. Det jag orkar inte liksom min finger. Så att det var ju lite annan värld och då när jag hamnade på någon annan så så var ju saker som hade förändrats men det var saker som inte hade förändrats. Och då började jag fundera så här att, att jag vill ju verkligen ha en bra polis och om man ska komma med idéer och synpunkter kanske är ändå bra att ha ett forskarperspektiv. Man kanske lyssnar och mer om man kommer med förslag så då tog jag kontakt och sen så... Ledde det ena till det andra att jag hamnade på en forskningsenheten på Stockholmspolisens forskningsenhet. Fast under förutsättning att jag fick vara ute 50 procent. Mm. Annars Just var jag inte det. intresserad för att jag kände att det var så, det var så, så himla roligt. Och sen också kände att jag att det ja, det är bra att ha kontakt. Alltså, precis som en läkare som forskare att vara i i clean. alltså hålla på med sjukvård och samtidigt forska, att det är en fördel. Just
0: alltså. just det. Just det. Mm. Lite som att rikspolischefen verkar vara väldigt populär redan liksom baserat på att han har varit polis i botten. Mm. Att man på något sätt får liksom en känsla av att ja, men då vet ju han vad han snackar om. Det, vilket man kanske inte alltid hade kring tidigare rikspolischefer jag, 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 jag vet inte om jämförelsen egentligen är Alltså är klockren, næ, men det finns, det där, finns en där, sån sak, vad?
1: sen är det väl ibland de har sätt då att det kan vara ett problem utan att gå in på, på, på personer men det kan vara ett problem om man också har varit polis men har varit för ganska länge sen. för då kan man uppfatta att man kan det och förstår det men det är väldigt mycket som ändras hela tiden, det räcker ju bara Just bort för ett kort tag och sen så har det ju är det någon annan knapp eller något annan grej som har ändrats? Det går väldigt fort då. och sen plus att det är, mycket, det är väldigt annorlunda i många saker. Samtidigt mm. som många saker är precis likadana. Liksom. Så att, Just man, det. det är lätt att tro då. Det är det som blir farligt att man tror att man är uppdaterad att man kanske inte riktigt är. Det. Och Då så nästan kan det nästan bli en fara, för, fara ibland om man har varit där för Då vet, tror man att man kan en sak som man kanske inte längre kan och förstår.
0: Jag förstår, ja det är intressant. Det, det första som jag vet där jag um, lyssnade till din, eller om jag läste eller om du... Jag kommer inte ihåg, men det var en, någon forskning som du har gjort när liksom glö att glöden liksom försvann hos poliser så jäkla fort. Ja, det, handlade om, det handlade väl om att man kommer in i yrket med väldigt starka känslor om mm. att förändra och så vidare. och så vidare. Men sen så visade sig när, man, när ni kollade det här att det tas ur poliser ganska fort. Eller man tar det ur sig själv kanske. Men hur, hur, hur var det där?
1: Nej, ja, exakt. Jag, jag, jag åkte runt i landet och, och studerade hur man skulle kunna förbättra avrapporteringssystemen. De, de fanns ju behov av att ändra då. Ja. Och Det som slog mig var att det var väldigt stor skillnad i, i liksom sätt att jobba på olika ställen också mellan individer. Och man fick ju jobba med väldigt många poliser. Och sen när jag tittade på statistik också såg jag att det var väldigt stor skillnad. Så både kvalitativt och kvantativt kunde man se skillnader. Så då började jag göra intervjuer och intervjua väldigt många poliser och fråga lite grann hur de såg på saker. Och det som framkom var att, att polisyrket på och i tid så kan man lära sig, bli en, lära sig väldigt många saker. Men tiden gör också att man blir frustrerad på olika sätt. På olika sätt. Okay. Och, och, som gör att man ibland kanske man inte gör ingripande för att man vet att det inte leder till något. Att det är rationellt. Ibland mm. gör man inte ingripande för att man på ja, olika sätt inte vill ta konsekvenserna av för att man ska vittna och liknande på fritiden. Ibland så är det andra skäl. Men det som var slående var att det var en väldigt stark påverkan som organisationen hade. Och det handlade om ledarskap, feedback och hur rättssystemet funkar. Som framförallt var rättsystemet rättssystemet som var en väldigt stark källa till frustration och att man kände att det här funkar inte liksom.
0: Rätts, ja just det men rättssystemet då och de här olika bitarna som till exempel att jag vet att om jag, om jag avrapporterar grip avrapporterar den här personen så kommer det ändå inte leda till någonting. Alltså personen kommer kanske inte få ett enligt mig lämpligt straff. Kan det vara, kan det vara en anledning till exempel?
1: Ja absolut. Man tycker att samhället egentligen inte, eller lagarna inte är gjorda för att hjälpa vanliga medborgarna de, de kan få ganska kännbara straff om de åker fort och så vidare medan någon, någon återfallsbrytare som man träffar på om och om igen händer ingenting de har inga pengar de, de får ingen hjälp kanske av samhället heller så att de är uppenbart missbrukar. om man skriver papper på det också man känner en, man får vittna då på fritiden, man känner en väldigt frustration över man, man tror väldigt mycket, man vill förändra men känner att Ja, funkar liksom inte eh, som det är. och det är ungefär som någon skulle säga en bilförsäljare som skulle sälja en bil i Mercedes så sen inte alls tro på, på bilen. Alltså det blir, svårt ja, och, det. det blir ju väldigt svårt i den rollen att gå in då när man ser att, att det här inte det är inte gjort liksom för att funka på de som var utanför samhället och väljer en kriminell karriär.
0: Bara en, bara en sån sak låter ju väldigt liksom demoraliserande för, för den som ska utföra yrket liksom att man kanske går ner i, i vad ska man säga i engagemang och att, för jag menar jag kunde ju se också man märkte ju på en del kollegor mer vissa och det ska man väl säga var undantag gick ju med 100 glädje genom genom varenda pass. Ja. Medan en del väldigt fort gick från det här, ja, men vad spelade det för roll? Och det där, skit i det där, och så vidare. Och så vidare. Och det, det var ju tråkigt att se.
1: Ja, och jag försökte hitta då, man sa, ja, men han har varit jägare på I22. Liksom, eller han är ju en jägare, vanlig ägare. Så på något sätt försökte man hitta en förklaring till att, att, man, att vissa människor har glöden. Men, men jag kunde inte se att det var, att det var så att vi gick och hitta någon sån här bakgrund utan det var, det var vissa saker att folk tränade var en, var en faktor som var viktig jag hade fysisk bra kapacitet men sen var det helt enkelt att kunna ta motgång liksom. och det har man gjort forskning på inom försä alltså, försäkringar och säljer försäkringar och liknande telefonförsäljare att man har mätt sånt att man har en viss personlighet då, som man kanske skulle ha vid rekrytering att man eh, försöker hitta sådana som kan liksom, jobba på ändå.
0: Ja, det, men hur mycket förändra, jag menar, den här Var det här en av de första grejerna som du eh, skrev om eller? Ja, det första, den första
1: grejen jag skrev om var väl egentligen eh, i, om IT-system att, eh, att de behöver ses över. Alltså att det finns ett förbättringspotential om man säger så på den mm. tiden. Eh, det finns det nu också men det har förbättrats. Mm. Men, och sen så tittade jag lite grann hur polisen tolkar lagar också eller rättare sagt hur juristerna inom polisen tolkar lagar och jämförde mm. med hur de kommuniceras ut så det var lite sådana saker men den som fick störst uppmärksamhet var ju doktorsavhandlingen och den handlar ju annat om det här och det var ju Bosse man ibland glömt lägga av sluren han pratade om av min avhandling och fick, ja, det fick en väldigt stor och,
0: uppmärksamhet. Just det, var det då han sa svenska poliser är så jävla lata?
1: Ja, det var lite, ja, exakt. Han gjorde en sån sammanfattning. nu är ju inte det som, som egentligen... Vi, och doktorshandling pekar just på att, att organisationen måste ändra sig för att ta vara på det, det engagemang som finns när poliserna börjar. För den är ju extremt motiverad, de flesta. Ja, men
0: verkligen. Så det var det alltså, doktorshandling
1: verkligen. handlade om. Men det är, Sen blir det ju tolkningen då att det på något sätt är individens fel när, när jag pekade på att, att det är ju systemet, sen har ju givit individen ett ansvar, men, men det systemet som måste se över. Det är ju faktiskt det, är det som är lite tråkigt att, att doktorshandlingen är ju, för, trots att det är länge sedan jag skrev den, är ju 15 år sedan så, så är den ju mm. fortfarande högst aktuell då, med tanke på människor eller polis som slutar och sådär.
0: När man hör gamla skrönor och jag har hört det här själv när man jobbade på normal när man kom in och man var ny och man slet och drog och sådär så sa ju då en del av de här äldre befälen så här dra in svansen rävjävel det dammar. Mm. Alltså man, du kommer att lugna ner dig liksom. Du kommer också också sitta och spela kort liksom. <laughs> Och det där tyckte jag var också någonting som man blev lite sur på. Jag kom, när vi, man började, jag började på Normand och man var klar 91. det var en del som jag tyckte att man typ, jobbar för mycket. Liksom. Det var det de sa äh, egentligen under då. Jo, men det... Du kom igen, det... Du, kom igen då får, du har ju månadslön.
1: Ja, ja. Jo, men det är väl sådana. Alltså, många är framkommit vid intervjuer och och så sättet jag kommer ihåg en händelse när jag var väldigt ny och då var jag inte aspirantet den var nyutexaminerad då hade jag skrivit någon, eh, en anmälan och sen håkan hette en som, som jag tyckte var väldigt bra men som var vakt av manbefäll och han läxade upp mig ja, på anmälan här att man kan inte skriva det, det ska inte vara subjektiva uppfattningar här i anmälan utan det ska vara det ska vara liksom ren fakta, då. Ja, en fakta. Ja. och då då, jag Han varit så trött för då började jag liksom okej okay, men om vi, du skriver om det har allt ute men det kan du ju mäta i friktion eller menar att jag skriver där du skriver om det är mörkt eller ljus det kan du ju mäta i lux liksom så, så sen tog jag exempel efter och, och tryck, slag kan du ju märka i Pascal i tryck liksom. du skriver ändå att du har ett hårt slag och det är ändå jag såg bara så här, åh de nya poliserna liksom, man såg verkligen hur, hur, hur det var så jävla jobbigt så det var jag lite jobbig, kanske sådär men det var ju ganska roligt, vi skrattade åt det, liksom sen och sen det.
0: Men hur reagerade du själv på dina egna, liksom, det måste ju på något sätt bli en ögonöppnare när du liksom studerar det här och, och kommer fram till vissa slutsatser och sen är du själv ute och jobbar.
1: Jo, men det första som hände när jag var aspirant när jag, då satt jag i Vällingby och utredde det var att det var så idiotiska system så jag tog ju med mig en dator själv gjorde ett datasystem för att kunna skriva förhör, för då fanns ju bara ja, här blanketter och karbonpapper så, så tog jag med mig en skrivare också. Så jag hade en egen dator och egen skrivare för att bara skriva saker en gång och få ut allt. Och det tog ju inte länge att göra. Eh, men och var man ju här: varför gör man inte det här? Liksom? Det var helt, man var till var ganska frågande och också en massa andra saker som man var så förvånade mm. över att det var på ett sätt.
0: Och om man, om, vi kan ju återge liksom för lyssnarna och för er som inte har jobbat som, som poliser då, särskilt på den här tiden. Det var ju papper alltså. Med, det var rosa papper. Först var det ett vitt papper, sen var det ett rosa papper, sen var det ett blått papper. Sen var det, alltså, så var det karbon emellan. Och så, så dunkade vi på det här med skrivmaskiner. Då. Och sen satte man Tippex på det översta lagret. Och sen så skrev man rätt på det översta. Men det blev ju bara en svart... Klopp liksom genom den här
1: karbonen. Man var helt förundrad över <laughs> att, att det var på ett visst sätt. Och faktum att ibland när jag studerar saker så, nu finns det datorer, men, men mm. det är andra saker som faktiskt är kvar på samma nivå. Som gäller andra saker som kanske inte just teknik utan ledarskap i vissa fall. Som, man, som, man, som, man, som jag bara blir helt fascinerad över att det, att det fortfarande finns kvar sådana...
0: Kan du ge ett exempel på det? Något ledarskap som du tycker är från det förgångna? Liksom?
1: Ja, men det här, vissa typer av tekniker att, det är någon slags, att cheferna ser sig, eh, att man kan allt och inte överhuvudtaget behöver ta in några andra eh, parametrar då, än, än det som man själv har som, som någon slags sanning. Och det här det är så komiskt. Här man, ibland kan man känna sig att gör man tvärtom om man tänker vissa som har ett ledarskap att göra tvärtom blir det riktigt bra. Om man ska ge exempel på hur vissa agerar. Och det, är, det är inte två utan det finns ganska många sådana kvar som, mm. och även nya som har rekryterats som som har som inte funkar i andra organisationer.
0: Senaste avsnittet också så pratade du med Anders Delamopp och mm. han hade en lite liknande historik som är, vi var båda gjorde lumpen som militärpoliser här inne i Stockholm och då kom de ju och rekryterade från vilket än idag jag funderar på vad trodde man liksom, varför skulle man få bra poliser just av oss så gjorde lumpen som militärpoliser mm. eh, att det skulle vara någon given liksom ja, det, 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 det var också konstigt men Hot, det som du berättar den här intressanta historien med Håkan som var befärd och du berättar om det här, liksom, att du var en jobbig ung polis. Mm. Det var ju ett skifte från dem. Min pappa jobbade också polis, polisen. Mm. Han var född 42. Mm. Eh, och För att, göra, för att liksom vara lite fördomsfull då, så gjorde de liksom, De gjorde lumpen och sen blev de polisen där precis. De kanske hade varit på Mallorca någon gång. Sen kom ju då en helt ny generation, kanske till och med de som är lite yngre än oss, som hade rest jorden runt, som var mer belästa. De var betydligt äldre när de blev poliser, de hade yrkeserfarenhet från olika andra yrken. De blev ju, man kunde ju se det ibland också, nästan ett hot mot de här 40-talisterna i och med sina kunskaper som inte alltid handlade om bara rent akademiska kunskaper utan rena livserfarenheter och sånt ja, ja. och där blev det liksom som en liten krock också
1: ja det var en krock och sen var det ju... ja exakt, Jag har fått blivit tillsag också att du att, att, att får problem bland det här, just att det upplevs som ett hot eh, och, och, men sen är det ju också jag hanterar det ganska alltså, jag tyckte på ett roligt sätt liksom, som jag hade kul åt också då, och andra också då. vi kommer ihåg det var ju en order som gavs ut var att vi skulle gå på varsin sida husen, för då syndes vi eh, dubbelt så mycket. Och det var ju det var ju liksom, men det tänker ni då, vi, träff, vi kan ju inte agera själva oftast. Utan vi försökte ju ta upp det här på utsättningar och förklara, det händer någonting, en fylla eller vad som helst, vi ska bära. De som går runt, genom andra måste vi gå runt, du kan inte oftast ta med någon själv. Eller det blir bråk på ungdomsgäng, men då är man själv mot någon, det är ju inte bra liksom Nej, det vet inte. Så då ringde jag till polismästaren och försökte förställa min röst så gott i, jag kunde. Och han visste inte vem jag var då. så lite skonska så här och förklara att jag är boende här. i, Och sen så var det där jag jobbar då, i Hallunda här. Och, och jag blev väldigt förvånad. Då. Och sen förklarade jag liksom att jag såg en polis på varsin sida huset. Och han berättade att han kunde inte jobba men de skulle synas. Så här jag kan jag inte acceptera. Jag tycker här. Det var väldigt, väldigt konstigt. Och, och jag gick på där lite grann och var ju nervös att han skulle säga... Det är ju du. du. Han lyssnade och liksom så här: Sen nästa, mm. nästa dag eller om två dagar senare, då kom det ordet på utsättningen: Nej, nu, nu ska ni sluta gå och varsin sitta huset här. <laughs> och då, och jag har varit helt så här: bara, det med att en ringde för man skulle ändra hela strategin. Jag är helt förbluffad. Liksom. Oh. Men det, ja, då hände flera sådana saker. Någon, att man inte fick avlägsna folk i bil. För då hade ju varit någonting. De körde mm. ut någonting till soptipp kanske du kommer ihåg för länge sedan.
0: Ja ah, just det, det är många år sedan. Ja. Ja, det är när det är någon sop, som då någon man polislagen. Ja, alltså,
1: och då fanns det en lokal föreskrift. Det var typ andra dagen. Och jättekort när jag var där. Så, men så kan det ju mot. Det får man göra. Det går inte att skriva en föreskrift som går över lag. Ja men det går inte att ändra allt. Det var det så. Aha, då, är vi, då tog jag bara kontakt med rättsenheten. Lars Antoneman som var bra så berättade han lite och sen kunde jag skicka ett, då, som var då till rättigheten på lokal då, och säga men, hur tänker ni? Och sen var det ändrat direkt och alla var var det här? Var det i tio år så här? Liksom?
0: Har du alltid varit så framåt? Och så, liksom? Ja,
1: alltså jag, jag agerar liksom, och, och försöker ändra saker och det, jag kan räkna upp hur många exempel som helst i vardagen då, hur, hur, ja, men, som de krockar mycket på E4 då, och istället då för att liksom, åka skriva ja, det gjorde vi massor med trafik liksom att, att då försöka, ja, men hur ändrar vi det här? Ja, men Det går inte att vara samma sak, det går inte att ändra, vara tyst du ung och sådär, och sen ringde jag till, ja, till Vägverket och som heter. då och då det, hamnade ju typ chefen region, vad det nu var som sa, ja du, du, du vill ändra det här ja man kanske kände, shit här var ju lite väl stort ansvar när man några månader månad sedan så då ringde jag till trafikchefen och sa då att ja nu vill de ändra och lägga på någon Mm, ja, vad det nu var på e och då var det ju trafikchefen, han var ju, var ju tvungen att åka ut på det här och sen ändrade ju E4, det var inte här krockar där på det här sättet som var innan och då kände man shit, det går ju ändra det, någon... det var en påfart, var det här, det var en påfart ja. som inte man hade någon hastighet som man startade från, från noll hastighet och då var det ju, ah, när, när det de kom gore. snabbt ja. så kommer de att köra in i, i ändan och då tyckte jag kunde man inte bygga någon cement eller något så att man fick fart och när man åkte ut det var inget avancerat och när man gjorde det här så var det ju inte det var de ändå, då ändå är väldigt väldigt mycket mindre krocka och då istället, just. ja, det var så smågre just och, så, och sånt har det var hela tiden. Och det är klart en del blir irriterande på sånt man ibland kanske man gör saker på ett dåligt sätt, liksom och inte genomtänkt att initiativförmågan är 10 och om dem 0 och sådär. Men eh, ja, och, men så har jag alltid varit och, det, och ofta får man ju väldigt kul, liksom och de som jobbar med en har ju ofta väldigt kul. när Man hittar på saker och vågar göra saker.
0: Ja. Men hur är du då? Vad, vad, om vi säger så här: vad var din målbild då? Du berättade att din pappa jobbade som polis och du hade träffat hans kollegor och det verkade spännande så. Men hade du någon liksom målbild kring polisyrket när du gick in på skolan att jag vill nog jobba som liksom, mordutredare eller vara piketpolis. Hade du någon sån bild?
1: Nej, alltså, en bild var att jag ville vara spanare men det var ju så jävla tråkigt att jag sen. Alltså, det var, jag passar <laughs> inte mig med ADHD att liksom, sitta och titta. Eller jag har ju för sig inte ADHD men jag typ, jag vill att det ska hända saker. Och det märkte jag också ja, när jag, jag fiskar. Att... Jag vetar ju hellre än att kasta. Liksom. Jag vill få killar att få småfisk. Liksom, många än att kasta och kasta, kasta liksom. Eh, så, så, så jag passar liksom. jag kände det där slog jag ihåg att det, det var för, nu vet jag att det finns massor med roliga spaning när man till exempel följer efter en ja. bil och allt möjligt av som är jätteavancerade och man måste mer eller mindre vara skådespelare och här i vissa sammanhang. Så det finns ju en massa dimensioner som man inte såg då när man skulle spana på en dörr liksom vi fick göra och ganska oavancerat utan utbildning då. Eh, i en vecka. Och då kändes det här det är inte. Så då vart det ju med en ordningspolis tyckte, tyckte jag var väldigt roligt. För det innehöll så många dimensioner. Liksom.
0: Så nu har du ju nämnt Botkyrka och Normalm. Och det är ju två väldigt olika distrikt.
1: Ja, de skiljer sig väldigt mycket på... Eller hur? Ja, också folket som var Botkyrka var ju lite... Det var mest tje alltså fler tjejer än killar. Det var väldigt accepterande klimat. Det var eh, väldigt mycket målsägande som var, som var från andra kulturer, givetvis misstänkta också. Eh, det var eh, ja, där vi var var det väldigt väldigt mjuk liksom och bra tyckte jag. Eh, och normalt mm. tyckte jag också var bra, fast det var på ett annat sätt. Det var ju mer Ja, men lite hårdare klimat och mer, mycket mer killar och, och det var mer, ja, det var annat stuk kan man säger så. Men, men jag trivdes det. där också. Du, I och med att jag jobbat inom militären också, så, så kände man igen sig mer där kanske än, än man känner igen mm. sig på, i Botkyrka.
0: Intressant att få helt egentligen då som på pappret helt likadana arbetsuppgifter men man har ju i grunden likadan utbildning och ser man på, på två olika arbetsplatser och så kan man uppleva det så så, alltså, till så olika stämning och så vidare och så vidare.
1: Ja, och tunnelbanan som under praktik på var ytterligare ett, ett annat stämning man säger så. Som var ännu mer annorlunda än, än normalt åt det hållet på att det var tufft
0: Just och hårt så det ja. OT, som man kan. Otro. Det.
1: Ja. det var ju. Alltså, mm. Det var ju. Jag trivdes också. <laughs> även där trivdes jättebra, trots att, att jag kanske inte på vissa fall passar in. Helt och hållet, eller kanske inte alls i vissa fall. Men det tog några månader eller något halvår och sen så var det jag accepterat. Jag det för kartan för jag hade en karta med mig. Men jag hittade inte så bra i Stockholm och sen så kunde jag visa folk. Jag kunde vara trevlig mot turisterna medan någon som han var handledare sa typ att det är väl ingen jävla turistinformation men jag tyckte liksom att vi skulle hjälpa till och jag kommer ihåg vi stod under någon skylt där på, på T-centralen -t och då kom någon och frågade liksom, vad ligger centralstation? Och då säger han redan läs skylten och sen en den andra vänts om, pappskalle. Liksom, det här var ju så långt ifrån mitt syn på polis, hur, eller hur polisen oh, agerar men... Är... Men, ja, men de 70 alltså när det, när det var våldsamheten vissa saker ja. så var ju en del väldigt, väldigt duktiga liksom.
0: ja, alltså jag, jag, jag skrattar för att jag känner igen mig väldigt mycket i de här i såna här poliser men det var också, jag kommer ihåg att jag jobbade på Normand och då jobbade jag jag jobbade ett år nere på plattan bara, vi är bara fotpatrullerade i Citygruppen, ja, det var just, för just, ärlig ja, just. Och, Ja så vi gick bara där vi hade ingen bil eller någonting men vi lärde ju känna folk väldigt bra såklart mm. i och med att ja, en del hade ju liksom plattan som sitt vardagsrum så vi pratade med andra och då kom det ner en polis till mig som pratade du med den där jag skulle prata med en känd kriminell och du vet hur Ska man om väder och vind och, och sådär och hur de har haft det och sådär och jag, ja, så alltså, det är klart sådär jag pratar aldrig med bus om jag inte måste och då tänkte jag, bara, shit, vilket tråkigt jobb du måste ha. Alltså så många roliga historier som man har hört bara av att gå fram och prata med, med människor. Och det utan faktiskt att de har gjort någonting. Och en del kommer ju fram till oss också eftersom vi var ju också där hela tiden. Och det är ju inte alltid en nackdel att bli med poliser. Nej, nej. det kan ju vara till fördel om man ska smyga undan eller prata och, mm. och, och säga ja, du vet hur jag är schysst och så, i, i vissa fall mm. kan det ju vara det va? och vilka härliga historier man har fått höra alltså, det. Ja, men det är
1: ju livsöden ofta som, som kan göra det Absolut. Och det är klart att det finns ju syner bland vissa poliser så, för att underlätta vardagen att, nästan att det är någon som har vuxit upp som en svamp i skogen och blivit kriminell liksom. men oftast är det ju massor ja. med ja andra, även ja, olika om, olyckliga omständigheter och, och val också, som var dåliga till och med också då. Som givetvis kan vara så att man har hamnat i ett visst läge.
0: Och ibland också i viss, och det har vi hört i podden också, en viss igenkänning. Liksom att, det var ju Armas eh, som var gäst, eh, det är länge sedan nu, men han gjorde ett ingripande mot en person där det bara slår honom helt plötsligt att de har båda finska föräldrar och så vidare och så vidare. Det är så mycket som liksom, plötsligt slår det honom när han sitter på Maria Pool eller någonstans. Och bara, där kunde ha varit jag. Vi har liksom gått samma, men sen så valde vi, en dag valde vi, när stigen gick till höger så gick han till vänster och jag gick. Och det om vi, jag försökte förklara det för mina studenter på när jag var på skolan, att att liksom, det är ofta tillfälligheter som gör att vi sitter på ena eller andra sidan skrivbordet. Och det får man liksom inte glömma. Och när man tänker man på det så blir det lättare tror jag att, att jobba som polis.
1: Ja och svårare också kanske. För att det blir, på ett sätt blir det lättare om man sorterar in folk i fack. Och det är därför för kanske en del gör det tror jag. Ja,
0: det är ju för sig.
1: Fast, fast det är lättare tror jag att bli en bra polis om man kan se. Det var säkert mm. det du menade. så att man kan se att... Att det är liksom slumpen och andra och val som, som, som gör att det går på ett visst sätt. Men det blir då att inse att det, är, att det är så små grejer som gör att något går fel.
0: Snutsnack sponsras av Polisförbundet. Ja, Polisförbundet är ju facket för alla poliser och de kämpar för högre löner, bättre villkor och stöttar dig som polis om du blir sjuk eller om du råkar ut för en olycka eller om du behöver juridisk hjälp. Jag vet inte om du som jobbar som polis känner till något som heter polisskadestiftelsen. Det här har jag inte hört talas om tidigare. Men den här stiftelsen kan ge ekonomisk ersättning till dig som polis om du har blivit utsatt för brott, våld eller på något sätt har skadats i tjänsten. Jag själv blev skadad i tjänsten, blev den skadestånd i rätten. Men det här var ju pengar som jag aldrig såg röken av. Men polisskadestiftelsen har faktiskt sedan starten delat ut över 5 miljoner kronor till poliser som har utsatts för brott i just tjänsten. Och man vet då eh, en undersökning från Polisförbundet som visar att drygt 4 av 10 poliser har utsatts för hot och våld i tjänsten. Ja, känner du som polis att du har drabbats så hör av dig till Polisförbundet. Du som lyssnar som inte är polis eller du som är polis och vill stödja kollegor så kan man hjälpa poliskadriftelsen genom att swisha en gåva. Det kan man göra på 123 455 9597 123 455 9597. Och alla gåvor motas ju tacksamt, små eller stora.
1: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Norské och design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du en har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
0: Nordsjö idé och design. Har du någon gång träffat på någon som du kände bra som har gjort något som du var tvungen att gripa eller något sånt där? Någon kompis liksom?
1: Ja det har jag nog.
0: Det har jag, men jag, jag kan inte... Ja, jag jag har det också, en kompis från gymnasiet som då var missbrukare och det är bara det mm. så märkligt. Mm. Alltså. Ja, det
1: blir, det, blir, det blir konstigt när man känner igen och framförallt när man kanske känner igen folk även om man inte griper dem och ser att, att det inte Just har gått det. så bra då, för en del. Eller, ja, och en del lever ju inte heller, som, som man har känt
0: Ja, precis. Men idag finns du varken i Botkyrka eller i centrala Stockholm.
1: Nej, jag, har, jag slutade där i september förra året. Och, beroende på familjeskäl och eh, jobbar i Norrköping. Nu.
0: Som utredare. Nu
1: är jag utredare i mängdbrott och vardagsbrott och slershövdboar, vad, vad man benämner det som.
0: Det. Eh,
1: och det är, jag ty tycker det är väldigt kul att vara i yttre tjänst men som sagt, det passar inte riktigt min tillvaro nu. Så att nu har jag valt att vara inne, och det är också bra. Med polisyrket tycker jag att man, det finns möjligt att mm. välja saker. Sen så får man ju inte kanske, samma puls eh, riktigt. Eh, samtidigt så känner ja, vi väl också när man jobbar ut, att man inte får samma, alltså man, man blir ju inte riktigt. Eh, jag tycker det är väldigt roligt. Man, får inte, man har ju varit i många situationer väldigt många gånger så man blir inte riktigt äh, inte lika spännande som första gången utvis och så är det ju alla jobb.
0: Så är det ju såklart. Första gången så får man puls när det är en på Olens mm. eh, Och sen kanske det lägger sig lite när man fått de här jobben ett tiotal gånger och sånt där. För man vet precis vad, hur det kommer gå till.
1: Ja, alltså det blir lite sådana... Eh... Ja, det, det blir sådana saker som, ja, som, som kan inte bli lika spännande Och samma sak och blå just då ser man ju kanske man jag tycker det jätte spännande men nu blir ju mer kanske ibland att man ser att ja, här var det nära att krocka och här var det gud hänt något. liksom så att det blir mer det såna reflektioner man inser hur farligt det här vilket man inte gjorde i början.
0: Vi pratade ju faktiskt lite om det innan vi började spela in Att vi båda är ju föräldrar trots vår eh, relativt eh, ska inte säga hög ålder Men som förälder kanske
1: Ja Du menar, du menar unga barn, många, det finns ju många föräldrar ja. som är äldre i för sig
0: Ja, precis, vi har unga barn ja. Men just det här att man faktiskt är lite mer skraj alltså det, Man har ju varit med om man vet mm. att det kan hända en massa jag var inte alls lika skraj när jag blev pappa när jag bara var 23-24 år.
1: Nej, kan jag tänka Jag har ju bara erfarenhet av att vara äldre om man säger. Men sen kan man vara lite lugnare mm. på andra sätt. Det här. Som vi också jag pratar om att man inser att man inte kan säga några ord som barnet eller att den kan säga några ord mer än något annat. Det spelar ingen roll för när de är 15 brukar de kunna säga banan. De flesta exempel.
0: orden ändå. Mm. <laughs> Men det är väl... Eh... Det är väl också... Det kan vi väl se på poliser också. Ett exempel som jag tyckte var väldigt bra var ett avsnitt med David Bojkelman. Känner du till det? Ja, David, ja. ja. Han berättade om ett väldigt dåligt ingripande han gjorde i podden. Mm. Ett väldigt dåligt ingripande, tycker han själv. Och, men han, när vi analyserade det där lite, så, så... Det var nämligen så att han bad en person släcka cigaretten in i väntallen på T-centralen i Stockholm. Mm. Och personen vägrade släcka cigaretten. Och det här utmynnade det att det var låg typ 15 personer frihetsberövade på golvet. <här> okay, <ja>. In... <här> och då pratade vi mycket om ålder. Mm. Att han menade på att han var ung, han kunde sin lagstiftning. Och det blev en prestige match liksom. Mm. Mellan den här personen som vägrade släcka cigaretten. Och han då som hade rätt rent juridiskt. Mm. Och att han kanske idag Inte hade Börjat liksom vålda på en person Som, som Vägrar släcka sig rätt
1: nej, nej exakt Det är viktigt samtidigt att sätta gränser Men sen kan man se när man är äldre får man lite annat Jag känner lite igen ibland som den här I dödligt vapen liksom, mm. I'm too old for this shit Som man säger flera gånger Alltså, när, någon ska, när någon då i 17, 18, 19 års ålder börjar spänna upp Så ska slåss liksom Och, sen, och bråkar och ja. känner liksom men jag orkar inte med alltså, Sluta liksom ja. så, Sluta vässa Och liksom, tagga ner alltså, och Ibland så um, blir det ganska bra effekt de, de ser att man inte själv då Går upp i varv utan bara blir liksom, Och himla med ögonen och säger men, Lägg av liksom. Och de säger jag kan spöra dig. Och, Kanske du kan, dig vad, vad hjälper det då
0: Oh. Känner du att du har förändrats Mycket sedan du gick ut på Polisskolan och med hur du Pratar med folk och, när du är i uniform och
1: vissa, vissa, Ja det gör man alltså, vissa, saker, vissa saker Har man ju kvar liksom. det, Och det är jag glad för När det gäller just spontanitet Och, ändå, och, och våga. Alltså Fortfarande liksom naiv och tror att det går att ändra saker Tror jag fortfarande mm. Men sen andra saker så kan jag känna Och det känner jag förhållandevis tidigt efter några år igen, att man blir äldre på något sätt. För man ser saker av samhället och av, 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 av livet, kan man säga. Som mm. inte, som, ja, det är andra yrken också som de ser det, men man, man kommer in i människors vardag, man, man inser hur många saker som man eh, som man inte träffar på. Eh, och man ser saker i samhället också. Jag kommer att jag satt på pendeltåget på väg från från stan ut till Flämpan där jag bodde där jag och boxade ibland. Mm. Eh, och då då går jag på liksom, det var mycket folk då så, så, så att jag men ändå fick plats. Jag har sett mig på plats där. Och sen ser jag jag lokaliserar. ja, där sitter en missbrukare eh, och han ser att jag är polis och han ser att jag ser att han ser att jag är polis. vi har liksom vi 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 är liksom att vi be liksom våra roller. Och inget med det. Ingen annan ser det vad jag kan se utan folk är inne i sin värld. Liksom. Det är ingen som utmärker sig så mycket. Sen kommer in en tjej, samma klienter. Men inte så, här så att det är lätt för någon som inte är van att se. Men då ser jag hon lokaliserar honom, missbrukare. Hon lokaliserar mig som polis och hon ser också att jag har sett, att hon har sett att jag är polis. Så alla vet att två missbrukare, en polis sitter där. Det är lugnt i dem, gör ingenting men vi, vi har våra roller och när jag går ut så nickar vi till varandra liksom helt ja, vi lever liksom i ett par lite samhälle där som de här som åkte fram och tillbaka till jobbet inte ens oh. bekymras över och inte behövde sig heller men och det blir ganska oh. roligt privat och som min fru inte har hon har inte någon kontakt med det här och hon kan se att ja, hon håller på att byta skor som var i Stockholm. Liksom. Oj, vad hon till fötterna måste ha. Och jag såg, nej, det var en amfetamist som jag var in på Oléns snott ett par nya skor. liksom var min tolkning av situationen. Oj! Liksom. Men det, och det är väl någonting att man tolkar omgivningen, man ser det man ser avvikelser mm. hela tiden. Det är där man, man tränar mm. sig på. Det ser jag även poliser i andra länder. Vi blir väldigt duktiga på att se avvikande beteenden som inte stämmer in, som inte passar ramen. och Sen kan vi givetvis tolka fel. Och det är också en just förmåga det. att kunna värdesätta och inte tro man är rätt hela tiden. För då, då blir man en sämre yrkesman då, om man inte kan reflektera.
0: Affe ärlig som ni var i många delar. Mm. En mycket härlig person och är fortfarande. Han också varit gäst i podden. Ja, han... Han berättade för mig Eller lärde mig När vi gick då nere på plattan Han stod i där med sin pipa Och berättade om När normandspolisen låg på Regeringsgatan Men, Eller var det regeringsgatan Jo det var det nog kanske Men Hur som helst så sa han det han säger, När du går som polis och ut ute och fotpatrullerar Och så tittar du på saker och ting Och sen när du fortsätter gå Och tittar tillbaks Då är det något du ska kontrollera då har du upptäckt en avvikelse mm. någonstans. Mm. Och det behöver inte vara något kriminellt. Men det är någonting som avviker. Och det där var så här... om man går. Och det kan ju vara även privat. Man inte jobbar så mycket. Du går och så tittar på något. Och så vänder du huvudet lite till höger. så går du fram, Och så tittar du tillbaka. Det är någonting där. Och det där använde jag många gånger. Så, nu kollar jag tillbaka. Varför gjorde jag det? Ja, men där borta var det... Alltså, det var intressant faktiskt.
1: <går> det är många som... Som blir duktiga och sen så kan du få specialkompetens liksom i de som mm. jobbar med narkotika till exempel vi kan bli väldigt duktiga på det och trafik kan bli duktiga på det, det finns ju en antal eh, tjänster som man blir bra på att se också ett snävare fält då. Eh,
0: men du som har sett så mycket, du har ju varit runt och du har varit och besökt olika stationer när du har gjort äm, bedrivit liksom din forskning och sådär. Mm. Nu är det ju svårt, det här är kanske en ganska svåra övergripande fråga, men, men vad, vad skulle du vilja gå in och vrida på i svensk polis idag för att få det någon form av liksom, få lite mer effektivt? Vad tror du man skulle gå? Och vilken knapp skulle man, skulle du vilja vrida på då?
1: Ja, alltså den huvudknappen som styr mycket annat som jag ser i alla fall? Det är att man skulle brida på den som handlar om hur polisen presenterar sin verksamhet? Okay. Och för brider man på den knappen kommer andra saker rätta till automatiskt. Eh, genom okay. att man ser saker på ett annat sätt. Alltså att det inte blir en yta utan att det är innehållet som, som man börjar ändra på. Eh... Ja,
0: vad, hur. hur, hur... Presentera, polis, presentera polisen sig på ett felaktigt sätt, menar du?
1: Ja, så alltså, många organisationer, och det är inte bara polisen. Det, det, det handlar ju om att särkoppla presentationen från verksamheten från hur den fungerar. Det, det finns en, ett, en rationalitet i det här, beroende på olika, att man får väldigt många olika krav på sig. Mm. Eh, och, och det kan finnas en vinst, men sen nu inom inom företagsvärlden, om man säger så, inom forskning på företag så ser man på andra organisationer och så ser man att att den här särkopplingen har stora nackdelar också för att det gör ju att man har mindre möjlighet att komma till rätta med problem till exempel. Då. Och man kan, på olika sätt så kan man ja, inte utvecklas på det sätt som man önskar. Så, så där... Och sen är också tilliten att den kan förstöras då om man gör på det här sättet. Så att det är inget konstigt att polisen gör så här men däremot så blir det väldigt allvarligt när en organisation som polisen gör det. Och jag har egentligen börjat titta på det 2005 men det var mer bara att jag samlade data utan något speciellt syfte utan jag bara liksom noterade saker. Nu De senaste åren så tittar jag aktivt på hur polisen presenterar saker och jämför med Andra perspektiv då med data som går att få tag i på annat sätt. Och det skiljer sig... Kan,
0: kan du ge något, kan, skulle du kunna ge något konkret exempel där för, för att man ska förstå det?
1: Eh, ja, alltså. Det, det kan ju vara att eh, man eh, säger att vi har gjort en stor insats och att den är väldigt framgångsrik. Och sen egentligen så handlar det om att det är i princip samma personal som i vanliga fall åker i IGV som har gjort ingripanden som vanligt. Men man har helt plötsligt börjat räkna då antal beslagtagna vapen och antal saker som en insats. Ah, okay. Och då ser det, alltså, för, och det kan vara en viss, det kan vara någon inriktad aktivitet liksom som man skett också. Men i stora sammanhang så kan det till och med vara så att, att antal ingripanden har minskat. Men den bild man målar upp ser ut som det är en jättestor satsning om man tar kort på beslagtagande vapen som tidigare var ännu större. Fast då gjorde man inte någon sak av det. Utan det, är för... ah, det är jättebra polisarbete som bedrivs på olika ställen. Men det blir farligt då när man börjar då säga att ah, nu kommer vi till rätta med gängkriminaliteten här för nu jobbar vi så här. Jaha, men det gjorde man innan också. Ja. Okay.
0: Oh. Och att det blir mer då en PR-grej då kanske bara? Att,
1: ja, att ja det blir och... ju. Ja, det blir ju. Och sen så är, har ju polisen, då, polisen får ju väldigt mycket krav på sig och det går ju liksom inte att nå upp till alla, alla krav och, 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 och som ställs på polisen. Så då kan det bli en genväg att man då försöker då visa att man når upp till kraven. Sen har ju polisen ett problem. Man kan ju inte säga så här att vi jobbar inte med de här brotten för då, då legaliserar man ju en viss typ av brott det kan finnas en vinst i att säga att vi jobbar med det här för att då det kan på något sätt dels ge förtroende, det är viktigt för polisen av förtroende men också kan det i vissa fall minska brottsligheten genom att man kanske över tycker risken är större än den här eller uppfattar risken är större än den här. så att det kan Så det kan vara sådana vinster liksom, men, men, men i, det lång, i det stora hela nu så, så, är det, så är det ju nästan 200 kommunikatörer anställda. Det är fel, det är inte kommunikatörer bara, utan det 200 anställda på kommunikationsavdelningen. Ja. Sen är det ju väldigt många som har olika Facebook-konton som, som, som kommunicerar ut saker. Och, och det är viktigt att kommunicera ut saker, men när det blir då mm. en icke-rättvisande bild, då, 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 då är det väldigt olyckligt. Och det ser jag som det största problemet, som drar med sig massa med andra. Sen går det att räkna upp enskilda saker som ledarskap och lön är något som har på tapeten väldigt mycket, Det visar ju oftast forskning att när man har en viss tillräcklig lön så, så spelar det inte så jättestor roll den här sista delen, det. Nej, den, nej det gör inte, det inte men samtidigt måste du ha en viss, viss för att det ska liksom funka.
0: Nej, jag fattar, det är ungefär jag läste någon forskning kring när man blir lycklig. Alltså man, är, mm. man blir olycklig av att vara fattig och sen kommer man upp till inte en så jättehög summa så blir man så att säga lycklig. Men sen om man späder på det med mycket mer pengar så blir man inte lika procentuellt sett lyckligare. Utan det nej. Liksom, nej det och, och den
1: ligger kanske det på olika nivåer för olika individer. Det är olika kostnader Såklart. för bostäder och menar, andra saker mm. som gör var den nivån ligger. Men, men det st stora problemet alltså ett stort problem är, är sätt att sätta och presentera om man nu ska förbättra polisen som så
0: Just det. jag brukar alltid be min gäst äh, berätta en historia som, äh, som liksom dyker upp i huvudet när någon säger på någon kanske på en fest eller någonting. Men har du varit med om något roligt eller eller något konstigt <laughs> som polis? Har du någon sån stor?
1: Ja, alltså, eftersom jag Ibland har en hög initiativförmåga och sämre omdöme så, 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 är det ju, så blir det ju väldigt många lustiga eh, situationer. Alltså, omdöme är att man vågar egentligen saker som man kanske inte skulle ha gjort. både ja, men Det handlade om att, att jag klättade av mig till kassonger bara för att komma in i en lägenhet och kunna göra att Jag klättade upp på en hyresfastighet liksom högt upp på balkongerna för att det var, istället ja, för att komma in där totalt livsfarligt liksom. men, men ändå, vi kom in ja. och så små saker men sen är det också andra som är som kanske är mer tank eller som jag kommer att tänka på som mer tänkvärd liksom, i mm. historia och där, det här var i samband med ett dödsfall och jag står i ett jättetrångt utrymme med den döda personen som har hängt sig och då mm. ringer en kompis, en förrättad kollega från Irland då. Som, eller han jobbar i Sverige men han har flyttat till Irland. Och mm. vi inte pratat på en stund så jag står så här jätte, jätte nära den här personen och, och pratar liksom i telefon. Och det är ingen som ser det eller hör det så jag kan ju liksom prata. Och det var ingen så här jätte, jättetrofigt att den här personen i livet också. Men det var ju inget, alltså det var, tyvärr träffade ju på sånt så det var inte så här jätte, mm. Jätteemotionellt. Jätte, sen så skötte vi, liksom, vi pratade med föräldrar och barn och, så här liksom, och vi, vi, var, vi skötte liksom på ett bra sätt som jag upplevde. Det var inget liksom konstigt, men det var ändå... Ja. Men nästa jobb då, oh. nästa jobb, det var en rovfågel som två barn hade hittat, som var skadad. Oh. Och då oh. kom jag så här, jaha, då är det ju, kanske du vet att om det är vissa typer av rovfåglar kan man inte bara ja då måste man inte hand om dem. Det fridligt och hur ser man skillnad på en sån? Alltså jag är inte någon expert på jag ser om det är en rovfågel eller om det är en duva liksom och sen visar jag tror på kanske också en örn och en gam. Ja det är en gåm i ingen alltså. hoar kanske.
0: Men det faller <här> ja alltså, <här>, de finns.
1: <här> ja vi har gamar har vi inte så många av. vi fast jag boggas det här kormor eh, men då fick jag ju ringa någon kompis då och eh, Liksom, det fanns ormbråk, på en ormbråk och får skillnad på en och på en sådär var han beskrev det. Sen kom vi fram till de här två barnen och visade sig vara scouter som hade och nu kom en som skulle hjälpa och rädda den här fågeln. Då. Och då det visade det sig vara en ormbråk och vi hade ringt till kommuns och någon annanstans och de, de, de tog inte hand om den här. Det var också någon influensamman som hade gjort förvärrar det hela. Så den där den är ju där, tungen att... Vi kan ta med dem om vi kan och sen kan vi döda dem eller döda ni den liksom. Ja, okay. mm. så då jagade vi efter när man med vingen var väl av då. Så att, men det var ju extremt snabbt med en vinge så att vi spränger runt där liksom och, och till slut liksom, så jag hade vi hade ju vapen upp och jagade här barnen var ju långt borta för vi fick ju springa iväg med den där fågeln. Och sen till slut då, så, ja, så fick jag iväg ett skott och lyckades ja, döda den där fågeln liksom konstigt Aha. nog, det var, det var liksom lykträftar och sen så plockar vi ner fågeln eller ner fågeln i en pappkasse och sen kommer vi på barnen Aha. vi skulle rädda fågeln och sen hör han ett skott och sen kommer vi med, med en döda fågeln i en påse och barnen var ju ledsna. De var ju så ledsna. Och vi hade liksom sviker på något sätt. Vi skulle ju rädda den här fågeln. Och sen sköt vi den liksom. Och, då, och det var så jobbigt. Och vi pratade. Vi la in i en massa med tid och trösta barnen. Och förklara liksom. Och, och, och tänkte vi liksom så här. För tre minuter sedan. Hade, eller liknande. så alltså, hade vi varit på ett dödsfall. Som var långt mycket allvar är, men emotionellt var den här skjutna liksom som, som vi mådde dåligt för och som vi alltså som verkligen emotionellt liksom berördes av bägge två jättemycket. Och det, det är också så här hur konstigt jobbet är att en, en sak att alltså stå med en häng person i ett trångt utrymme och då kunna prata med en kamrat helt obehindrat och sen en liten stund senare var jättemycket berörd av en död fågel. Liksom. Det, det, blir, oh. det blir liksom sådana växlingar som, jag, som det borde finnas massor exempel av. Inte kanske just den då, som jag var med om, men just det här oh. absurda växlingar mellan glatt och ledsen och sorg och man har olika ja, det sammanhang. Är väldigt då. Intressant. Så att, ja, det var ett exempel som jag kommer att tänka på liksom, som just
0: Ja, jätteintressant just de här kasten i det här yrket. När man också är så omedveten om vad man går in i härnäst. Liksom. Och att då just i det här fallet att när, när krocken blir så stor egentligen. Om, man, om vi tittar på det här då liksom ett, ett människoliv och du. Du står bredvid det här döda hängande liket mm. Mm. och kontra den här fågeln så, så är det ju givet vilket som är allvarligare mm. egentligen. Men så blir det ändå den här det emotionella kastet liksom att ni blir mer engagerade i fågeln.
1: Ja i fågeln liksom. Det har ja, ja, det varit det var väldigt konstigt så. och det finns ju många sådana...
0: Hur lämnade ni de här barnen då? Förstod de till slut att liksom det var tvunget att den här fågeln inte skulle så att säga, överleva ändå? Eller hur?
1: Alltså, de var ju ledsna men vi hade ju lagt ner all vår energi på, på de här barnen. Så det är klart att de, de Antingen blir de så övertygade Och så pressade att de var tvungna Att se glada ut, jag vet inte Men, men de, de snyftar väl Men de förstod ju att var, De var ju ledsna för fågeln Men de förstod att vi var ju tvungna att göra det här Och att fågeln inte skulle klara så. där vi, vi, vi...
0: Just att det var scouter också det var Ja, ja
1: jo, de, jo det var de ju sådär Nu har jag själv varit scout och jag kunde inte mycket på fåglar ändå tyvärr Just det att jag har väl glömt det mesta okay. kanske men, ähm, oh. äh, men det var, det var och det är Många sådana här situationer tycker jag som, är, som gör också Som gör att det finns ett väldigt stort Som jag tycker polisvikt är så Spännande, alltså om man ska Fånga norm. helt plötsligt alltså, Eller fånga en, ta in en häst I ett hästsläp, alltså, Eller vad det nu kan vara alltså, oh. som, som helt plötsligt om man Och nästa grejen är någon, någon kriminell Eller om man är som en jättefarlig Som man ska ta en hand, alltså det, och i vissa, vissa fall ja. händer ingenting. För det är oftast ja. stor, stora delar är det ju väldigt lugnt ändå.
0: Ja, precis. Eh. Många, det här fånga orm och, och skjuta ormråk och sånt, det är ju heller ingenting som det är inte liksom någon kurs på skolan på två veckor. Liksom, utan då är det ju...
1: Nej, alltså en, en fågel som flyger är inte lätt att träffa med en cigsig. Alltså kan man säga på 20 meters avstånd när den inte låter den komma närmare. Och de flyger runt i någon... Sommarstugområdet så det var det hela tiden skottvinklar liksom att tänka på så att man inte till Sommarstuggäst
0: Men satte du den på första? Alltså?
1: Ja, för, ja jag, satt, jag tror det var ett skott, möjligen två, men för man var första Får kollegan korrigera sådana fall, men det var, inte, det var inte mer än två i alla fall för var första att det, var, det var ju mer tur tycker
0: jag oh, Intressant ja, det, och Sånt här står ju aldrig i tidningarna om att eh... De här, de här sakerna som polis det är så mycket saker som poliser gör som då är, är ointressant för, för rent medialt så att säga
1: Ja det var inget fanns inget intresse alls liksom men, men det var och det, ja, det är mycket många sådana grejer, små grejer som man hjälper människor och det är därför ofta tror jag att många har tillit till polisen som det är, att man ser att vi, att vi gör saker som i deras vardag liksom, och visar engagemang och sådär
0: ja intressant men det, går ju, det är ju väldigt få däckare, som handlar om poliser som försöker fånga en orm eller, eller rädda en, en fågel men, no. men fördriver du din tid ibland med att kolla på polisiär underhållning Ja, det, det, det så blir det
1: ju ibland, men, men det är inte jag hinner nästan inte med någon kontroll när, när man har barn liksom. Det blir ju, ah, det blir ju Greta gris och som när man tittar på liknande program. Babble. Ja, ja liknande om man läser de här serierna ganska bra. Och jag har en förmåga oh. att, fa att fastna i de här serierna så fru får säga till men du tittar faktiskt inte barn utan bara du. <laughs>
0: Ja, ah, roligt. Ah, ja, precis. Ja, ah, okej. Okay. Men eh, om vi säger nu att du, du, får, inte, du får inte tipsa om grejen. Nej, PS, nej, nej äh, jag... Om du skulle tipsa om någonting för, för oss vuxna då, och, och kanske med någon polisiär som du tycker är okej. Okay, vad skulle du... Ja, men det blir
1: självklart The Wire tycker jag. Ja, ah. Det är liksom, det, för mig är det, den, den är jättebra för den visar så mycket dimensioner. Och jag tittar bara på, jag ska säga att jag, vill, jag tittar bara på tre, jag tror det var tredje säsongen för jag tyckte det var ett bra slut där. Jag vill inte se fyra, och femman för jag ville själv då ha ett bra slut. Mm, det så, som, som andra inte tittat på. Men, men trean, i alla fall till trean så, så var det jättebra. Sen hörde jag att det var bra sen också
0: men... Ja, men det är, jag har sett själv också. Det är mm. jättebra. det är, som du säger att de här dimensionerna inte bara det här polisen jagar äm, jagar de... Gå onda liksom. Jag, Nej,
1: man ser att det finns goda äh. bland dem och man säger bland kriminella onda bland polis. Alltså det, 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 ah. det, det finns en helt ah. annan ah. slags dimension som, som som normalt sett är i däckare. Liksom. För då är, det, då är det lite grann som det är nästan som Greta Gris tänker jag säga alltså de här programmen att man ser direkt vem som är god och vem som är ond. Och sen så... Just det, tittar man liksom.
0: Just det är oh. ja, jättebra Så, Alltså Stefan, det finns ju så mycket att prata med dig om. Det här blev en timmas lite, ett axplock lite mm. kring vad du har pysslat med och sådär. Stort tack för att du ville vara med och gästa på podden.
1: Det mm, ja, är jättevärdefullt att du kämpar på med dina avsnitt och visar andra sidor av polisyrket än som kanske annars kommer fram.
0: Ja, tack så jättemycket, Har det jättebra mm, det bra. Sådär, avsnittet är över Men du vet ju såklart Att det kommer ett nytt avsnitt I nästa vecka Så håll ut till dess Hoppas att vi hörs då Ha det fint, hej då